0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros. libros.
0: ¿Te animas a pasar la página?
2: Hola, mi nombre es Ángela Arias y uno de mis pasatiempos es el journaling o tener diarios para pensar a mí misma, me escribo historias a mí misma.
3: Y hola, mi nombre es Pame Jiménez y yo también hago journaling, pero yo lo que hago es una, digamos, especie de journaling artístico. Yo hago spreads de cosas que me gustan, por lo cual en este momento el 99.9% de mis spreads son de siete coreanos que no me conocen, pero que yo quiero muchísimo. Y
2: te damos la bienvenida a Página, Página Cero.
3: cero. Ay, Vamos bien. a empezar el programa haciendo una nota al pie. La nota sí, sí. al pie es... que Estamos grabando en línea. Exacto, entonces... Intentamos hacer nuestra presentación de Página Cero y fue un poco desastroso, así que sí, quedó desastroso y se rieron. Bienvenidos y bienvenidas.
2: Para el programa de hoy decidimos abordar un tema que es bastante complicado porque resulta que el 10 de septiembre se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. Evidentemente es un, este es un tema delicado. Y queríamos también verlo, cómo podíamos tratarlo desde la literatura, con respeto, pero al mismo tiempo con un libro muy conmovedor, muy tierno, muy gracioso, muy inteligente, que se llama Un hombre llamado Ove, del autor Frederick Backman. Espero haberlo pronunciado bien, porque creo que él es sueco, y eh, evidentemente yo no hablo sueco. Y por eso es que hoy además, como Pamela y Ángela no son psicólogas ni son uh -huh. expertas en el tema del suicidio, hemos invitado a un especialista de este tema. Sí, hoy tenemos el gusto de
3: tener la compañía de Karina Castro, ella es licenciada en psicología con experiencia en el área clínica, en personas menores de edad y adultas así como experiencia en la atención de la ideación e intento suicida. Muchísimas gracias, Karina, por estar con nosotras.
2: Vamos a conversar con Karina después de esta pausa, entonces sigamos aquí en Sintonía de Página Cero para tratar este tema tan importante.
0: Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras.
1: Conozcamos historias que vienen del otro lado.
2: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Página Cero. Hoy estamos conversando con la psicóloga Karina Castro sobre un tema de muchísima relevancia, cómo es la prevención del suicidio. Karina, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio especial de Página Cero.
4: Chicas, muchísimas gracias. Ángela y Pamela, muchísimas gracias por la invitación. Realmente sí es una temática bastante interesante y es una temática que lamentablemente sigue generando mucha preocupación en muchos países. Y como vos comentabas, para el mes de septiembre, el 10 de septiembre es el Día Internacional de la Lucha contra el Suicidio. Hace un ratito estaba vos comentando. Eh, sobre lo atinado que fue la lección que ustedes tuvieron a nivel literario para abordar un poquito sobre esta temática, ¿cierto? Sí, escogimos el libro
2: Un Hombre Llamado Ove. Bueno, yo les voy a contar mi experiencia con este libro. Primero, es que yo me acerqué a partir de la película. Este libro fue adaptado al cine. Hace unos años salió en el Festival de Cine Europeo que se celebra aquí en Costa Rica y la peli me encantó. Me pareció demasiado divertida, demasiado tierna, es la historia de un hombre llamado Ove, que es un cascarrabias. Y algo que me llamó muchísimo la atención es la manera en cómo escribe el autor a un cascarrabias de manera tal que llegamos a quererlo incluso. Totalmente. Pero este cascarrabias, pero este cascarrabias está pasando por un proceso eh, de intento de suicidio, ¿verdad?, Sí, y justo es muy interesante verlo desde una
3: perspectiva donde uno de los personajes es un hombre en su edad, ¿verdad? Bastante adulta y creo que madura. eso es parte... Madura, sí, exacto. Entonces es como, creo que eso también es parte como del encanto de este libro, de presentarnos a este hombre que... Yo me acuerdo que al principio hasta me brincaba el ojo casi de las cosas que decía y al final yo dije, yo creo que es sea mi abuelito, lo quiero mucho, quiero abrazarlo, ¿verdad? Uno genera como toda esta relación con el personaje, con OE.
4: Claro, y es que, bueno, también si sí lo podemos ver desde nuestra realidad, algún OE nos hemos topado, ¿cierto? En el vecindario, en el lugar de trabajo, en algún rincón nos hemos identificado o nos hemos topado con algún OE. La historia es una historia bastante emotiva, como estaba diciendo Ángela hace un ratito, tiene sus pinceladas también de humor, de sarcasmo y también de mucho dolor, ¿cierto? Y exactamente trastoca la historia de un hombre quien tiene una vida cargada de pérdidas. Vemos a más de uno, se nos pudo haber salido una que otra o muchas lágrimas por todas las pérdidas que él empieza a atravesar siendo muy niño. Y bueno, podríamos decir con ciertas palabras del autor que es una vida sin colores. Ajá, desde muy niño es una vida sin colores y es una vida que a través del vínculo amoroso los vuelve a descubrir, descubre un sentido a la vida, eh, una vida en la cual se puede apostar, una vida llena de deseo, del deseo por el otro, del deseo a la vida misma, una vida en donde él puede ser quien realmente es. Y es mediante ese encuentro con el otro, con esta persona a quien él ama, que la vida empieza a enlazarse nuevamente de esta diversidad de colores, en donde hay alguien quien lo mira, hay alguien quien lo acoge, y quien ama el silencio y la refunfuñería de él, ¿verdad? Es alguien en donde le da un espacio para él no ser juzgado. Es, es el otro quien le llena la vida a ove de pasiones. Pero, como veríamos más adelante en el libro, es ante la pérdida de la persona amada donde nuevamente el paisaje pierde toda esa colorida esencia. Nuevamente, Oves se topa con una vida que deja de tener sentido. Y ahora es insoportable para él el poder ser. Ya no está esa mirada de ese otro para él. Ya no está ese otro quien lo sostiene y a quien él pueda sostener. Y este vacío poco a poco lo empieza a debilitar. A lo largo igual del libro vemos cómo aquí es donde en algún momento incluso llega a ser un poco cómico y doloroso a la vez o sorprendente ver cómo Ove tiene toda una serie de intentos fallidos por acabar con su vida. Y hay una esperanza tras cada intento de encontrarse nuevamente con esta persona amada como si ella lo estuviera esperando en algún lugar para retomar una marcha con Ove. Y tras cada uno de estos intentos hay un otro u otros quienes llegan a estorbar y con quienes Ove empieza a tropezar, ¿verdad? Y a tropezar el, en el plan que él tiene por acabar con su propia vida. Y es justamente en este punto, ahí es donde justo yo pensaba qué atinado que fue esta escogencia que ustedes hicieron, porque es justo en este punto, en estos fracasos que él tiene por la presencia de estas otras personas, en donde Ove poco a poco empieza a conectarse con la vida es el vínculo con los otros en donde Ove empieza nuevamente a encontrar un sentido, un sentido a estar, un sentido a vivir. ¿Por qué es esto importante? Porque justo es al sostenerse con el otro en donde él es sostenido nuevamente. Pues resulta que Ove, más allá de ser un viejo cascarrabia, como se veía desde el inicio del libro, ajá, es una persona con un gran corazón en todo el sentido de la palabra. Simplemente, que tiene un corazón que sufre por la ausencia, que sufre ante el vacío, ante el vacío de que ya no hay alguien para él y de que ya no, ya él no es alguien para el otro. Y es que justamente detrás del dolor de la vida misma, detrás de una ideación o detrás de un intento, hay un deseo por acabar con aquello que duele, aquello que se hace insoportable, que carcome, aquello que definitivamente parece ser insostenible. Y es esta la clave, que gracias al lazo social es en donde este dolor puede manejarse y es ante la palabra con el otro que el dolor deja de ahogar, Ajá, que el dolor puede salir de muchas otras formas que no sea la muerte misma. El lazo con el otro nos permite a nosotros como sujetos conectarnos también con nosotros mismos. Siendo también entonces este lazo, este conecte con los otros, este conecte con todos estos personajes que aparecen de repente en la vida de hoy, son ellos la apuesta a la vida misma. Y aquí es donde quise como enfatizar justo esto, porque aquí es donde para él empieza a haber todo un giro, en donde ya no es necesario acabar con esto que es insoportable. Ya hay un sentido de responsabilidad para el otro, de sostener, de ayudar, de aportar a la comunidad, etcétera, eh, de poder trabajar en diversas formas, en diversas realidades, en donde nosotros podemos apostar de una forma diferente. Entonces, desde el lado de la psicología o desde la apuesta que yo hago, justamente es el encuentro con el sujeto, el encuentro con los espacios sociales que nos da una oportunidad a nosotros.
2: Ahora que usted está hablando desde la parte de la psicología, ¿cuál es la importancia que usted como psicóloga puede ver de que se trate en la literatura el tema del suicidio? ¿Apoya de alguna manera en lo que sería la prevención?
4: Claro, porque ya deja de ser un tema que está silenciado, ya permite ajá, trastocar también el sufrimiento de otras personas. El suicidio es algo de lo cual se debe de hablar. El suicidio existe, no se debe de anular, no se debe de censurar y el suicidio es la máxima expresión de sufrimiento de un ser humano. Entonces, ahora que Pamela estaba hablando sobre las características del personaje, qué rico que fue este personaje porque es un personaje contemporáneo, pero es un personaje que toca la realidad de la cual no se habla, la realidad de muchas personas que sufren también ante el sentir que ya no tienen una utilidad para una sociedad, entre comillas. El dolor, por ejemplo del ya perder un vínculo laboral, el dolor del de significante de la jubilación y en donde también es importante resignificar y darle un nuevo sentido a esto que viene. Una pérdida propiamente, por ejemplo, en el caso del trabajo, una pérdida de una jubilación, que es una pérdida en sí, no es el acabose, sino que es un punto de aparte y la apuesta o la posibilidad de apostar por otras cosas distintas. pero Sí es importante que en la literatura, que en las conversaciones, en los discursos con colectivos, de esto se pueda hablar. El suicidio siempre ha estado y no va a desaparecer simplemente por ser censurado.
3: Y en ese caso sabemos la relevancia justamente sí, de que esto se hable, y, porque si se habla y se identifica el problema, creo que como individuos y sociedad podemos empezar a tomar acciones ¿Verdad? Para apoyar a estas personas que están pasando por un momento tan complejo en sus vidas. Hay un factor muy, digamos, clave del libro, es justamente ese uso de la comedia y la sátira, que nos hace reír muchísimo, pero al mismo tiempo es de un tema sumamente serio, ¿verdad? A pesar de que creo que todas fue, o al menos Angie y yo hablábamos de esto, de que ese uso de la sátira nos parecía muy rico y una herramienta que el autor utilizó muy bien a favor de la historia queríamos saber si, si genuinamente ya viéndolo desde una perspectiva profesional es una estrategia válida para presentar este tema o podría llegar a ser irrespetuosa a las personas que pasan por este tipo de situaciones de intentos e idealizaciones suicidas e incluso a las familias ¿verdad? que han tenido esta situación ante un ser querido
4: Qué interesante lo que la pregunta que vos estabas haciendo porque el que haya como estas pinceladas de humor como esta sátira este humor negro, ajá, en algunas partes es de una u otra forma también darle estas pinceladas de cotidianidad. El dolor también está impregnado de vida, cierto, y la vida está impregnada de dolor. Entonces el que la lectura o el libro tenga esta connotación eh, un poco humorista es justamente impregnarla de la realidad, de que detrás de un intento, detrás de una ideación, hay una historia con un sinfín de tonalidades. Lo que pasa es que arrastra el vacío y arrastra lo insoportable. Entonces, yo no creo que haya sido irrespetuoso, al contrario, también para nosotros como lectores nos permitió como acercarnos o adentrarnos un poco más de la realidad, que podía sufrir este personaje y en sí que podría sufrir una persona con un relato similar a este, ¿verdad? Entonces nos permitió como degustar cuál pudo haber sido el sentir de esta persona y a la vez nos hacía también adentrarnos, conectarnos, pero también poder como soportar un poco este sufrimiento que percibíamos, era lo que hablábamos hace un ratito, cuántas lágrimas no se nos salieron con la historia de esta persona, pero, como dij dijimos hace un rato, ¿cuántos jóvenes no nos hemos topado? En el barrio, en la calle, en los trabajos. No es un personaje que del todo pueda ser ficticio, es un personaje que es humano en toda su expresión, desde el vacío, desde la tristeza, ajá, desde lo cómico, es un ser humano
2: estábamos hablando ahora de que es importante seguir hablando del suicidio, que no es un tema que se puede tapar y va a desaparecer. Y también estábamos hablando, especialmente usted que mencionaba que Ove pasa por varios intentos de suicidio que son fallidos. ¿Qué ocurre con estas escenas en donde se da como la ideación suicida, verdad? Podríamos decir que son un mito de que son peligrosas porque van a dar ideas a las personas que están pasando por un periodo depresivo muy fuerte e intentan suicidar si les van a dar ideas, o precisamente retratar estos intentos de suicidio fallidos de Ove son necesarios también para hablar del tema.
4: Sí, vamos a ver, esto que vos decís es como un mito muy fuerte, ¿verdad? De, y de, de por eso el miedo a hablar del suicidio, porque si lo hablo, puedo generar la posibilidad de que exista en el otro y no es así. Del suicidio y de la ideación o de los intentos es algo de lo cual se debe de hablar. El que yo no lo hable no quiere decir que desaparezca, al contrario, el que yo lo hable y el que yo vea que hay un otro que también lo está sufriendo me permite también comprender que hay posibilidades, que yo no estoy sola, que hay otro que también está sufriendo. ¿Me explico? Entonces es importante y esto se habla como psicoeducar también del suicidio y de todas sus posibilidades. Se debe de hablar cuando se, se atienden casos en donde hay ideación, se habla también de planes, ¿verdad? Planes para evitar que esto ocurra y dentro de ellos es explícitamente preguntarle a la persona cómo pensás quitarte la vida. ¿Qué mecanismos pensás? Y el que yo le haga esta pregunta a la persona, no quiere decir que la estoy incentivando, es que necesitamos aterrizar que hay un riesgo y necesitamos evitar que ese riesgo llegue a consumarse. Entonces, el que el personaje muestre estos planes que él tiene, estos mecanismos, etcétera, no da ideas. Al contrario, es tocar con la realidad que muchas personas pueden estar sufriendo. Desde una ideación como un llamado a un intento. Y la idea es evitar, desde la misma ideación, es evitar que la persona esté sufriendo, que la persona piense con acabar con su vida.
3: Es una forma de identificarse, sí, de que esta digamos de, como lectores nos podamos ver a través de OVE. Y justamente de eso vamos a hablar en un momentito, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
3: Pero para mantener el podcast
1: necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Es hora de pasar la Página Cero.
2: Bueno, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy estamos hablando sobre la prevención del suicidio con la psicóloga Karina Castro, quien se ha especializado también en este tema. Hoy estamos también hablando del libro Un Hombre Llamado Ove, del autor Frederick Bachman, y una vez más pido perdón porque no sé si lo pronuncie bien o no. En todo caso, Karina... Hablemos de OVE como la personificación, ¿verdad?, de estas personas que han pasado por procesos o intentos de suicidio. O sea, ¿qué características de OVE coinciden con las personas que en la vida real enfrentan una situación así, o situaciones así? Porque a veces
4: incluso eh, no es solamente un intento, sino que a veces son varios. Sí, vamos a ver, hay como podríamos pensar, nosotros lo hablamos como el caso por caso, ¿verdad? No hay como un molde o un patrón único, porque somos sujetos, ¿verdad?, y cada uno con su historia, cada uno con su particularidad, pero lo que sí es cierto, lo que refleja la historia, también es que el deseo a la muerte misma, o, o el pensamiento, o el intento de suicida, no tiene que ver propiamente con un ya no querer, ¿verdad?, sino un ya no puedo más, no es el deseo propiamente, a la muerte misma, sino es el deseo por acabar aquello que duele, en donde es insoportable para el sujeto. Desde los duelos, las pérdidas, la ausencia de un vínculo con los otros, hay un sinfín de razones, ¿verdad? Pero nosotros también, cuando se atienden situaciones en donde hay ideaciones o hay intentos propiamente dichos, lo que se valora justo son ¿Cuáles son estos factores que protegen a la persona? Y dentro de ellos, el de los más importantes, es justo, vamos a ver este vínculo con los otros. ¿Quiénes sostienen a esta persona? Vínculos, sea a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel comunitario. ¿Quiénes son aquellos quienes le dan cierta acogida al sujeto? ¿Verdad? Y en el caso de este libro, lo veíamos como la historia, además de que había una serie de pérdidas, aquellas personas, según el, el, el pasado de Ove, aquellas personas que se acercaban a él, eran personas para obtener un beneficio, pero sin preocuparse por Ove como personas, no eran personas quienes deseaban tener un encuentro o un vínculo con él. Pero es a partir de cierto punto donde vienen los intentos de él, que ya el contacto con el otro cambia, ya no es el otro quien se quiere aprovechar de él o ya no es el otro quien es indiferente a Ove mismo, sino es el otro quien quiere vincularse, quien quiere saber sobre Ove, quien quiere saber sobre la vida de él y, y quien se hace pregunta por qué él es como es, ¿verdad? Con sus particularidades, etcétera, pero son otros quienes le dan acogida a estas particularidades de él, lo cascarrabias, lo sarcástico que era, etcétera, justo como su vínculo amoroso, ¿verdad? quien era alguien que le daba acogida y que le daba un lugar protagónico a Ove, con todas esas características que, que él mostraba tan jocosas y, y tal vez hasta tan incómodas en algún momento.
3: De hecho, en el libro, ¿verdad? No, el autor nos lo dice. Esta es una frase que yo marqué muchísimo cuando lo leía y es esto de, el amor es una cosa extraordinaria. Nos pilla por sorpresa. A Oe lo pilló por sorpresa por segunda vez en su vida cuando creía que ya el amor, ¿verdad? No se le había ido. Se lo habían arrebatado.
4: Exacto. Y ahí es donde vemos la, la diversidad de amor, ¿verdad? Porque ya, bueno, viene esta pérdida amorosa pero vienen otros vínculos en donde son vínculos incluso muy paternales, muy protectores de parte de él, vínculos en donde no son propiamente sexo afectivos, pero son vínculos en donde hay una apuesta afectiva por el otro. Ajá, y eso es lo lindo, realmente eso es como lo mágico que tiene el libro, porque si lo vemos, eh, sin sonar cliché, el libro da una esperanza, es una esperanza genuina, a apostar por la vida, aunque no era la, el objetivo de él, por todo el dolor que él manejaba, estos tropiezos, estos vecinos incómodos, etcétera, quienes llegaban a estropearle sus planes, era estropear sus planes para mostrar que había otra posibilidad de poder ser que no todo estaba perdido, entonces eso es lo mágico que encierra este libro, hay otra esperanza.
3: Hay un tema que a mí me, me generaba, digamos, y que justo lo quería preguntar a la hora de, le de leer el libro, y es, vamos a ver, existen casos desafortunadamente en donde las personas toman la decisión de suicidarse y su familia siempre se queda pensando en el y si hubiera. O también el tema de culpabilidad en el cual, ¿verdad? Creen que no pudieron hacer lo suficiente uh -huh. para poder salvar o ¿verdad? A, dar, a salvar a esa persona como su res la responsabilidad solo fuera de ellos verdad uh -huh. o de ellas. Eso era algo que yo leía y pues como que me ponía a pensar de qué manera se puede sentir una persona que haya perdido a alguien leyendo este libro, que es la otra cara de, del suicidio, ¿verdad? No solo la persona que decide acabar con su vida, sino las personas que lidian con esta pérdida este libro de alguna u otra forma no sé, a mí me, me, me daba la impresión de, mmm, puede ser que leerlo esto, alguien que haya perdido a alguien eh, cercano, le pueda sentir más culpable quizás porque no, no hizo lo suficiente, como este tema de culpa, pero desde la óptica del que pierde, ¿verdad? Al ser
4: querido ah, le... Sí, vamos a ver, es complejo lo que vos estás preguntando porque una pérdida por suicidio es una pérdida en sí sumamente dolorosa y como sujetos que somos es casi que inevitable este si hubiera si no me hubiera ido y no hubiera dejado sola a esa persona si le hubiera preguntado si le hubiera insistido si hubiera estado más pendiente yo creo que estos hubiera, van a ser inevitables porque es la forma de una u otra manera de construir una posibilidad que si bien es cierto me genera culpa también me genera el creer o la esperanza de creer que habían diversas opciones. Me explico, que no era una realidad del todo inevitable. Entonces es como muy complicado, porque si bien es cierto, diríamos, bueno, los hubiera, no ayudan, porque lo cierto es que sí ocurrió, pero dentro de un proceso de duelo, sea cual sea, tenemos que tramitarlo. Y dentro de ese tramitarlo, es inevitable el que haya cierta culpa el que haya cierto sentido de qué hubiera podido haber hecho yo para evitar que esto ocurriera. Me explico. Ahora bien, las personas que son sobrevivientes de suicidio, y que hablamos familiares, vínculos sociales, laborales, etcétera, van a tener que atravesar con este proceso de pérdida, del cual va a ser muy particular para cada uno. Va a ser, Doloroso dependiendo de qué trastoca de mi realidad o qué trastoca de mi subjetividad de esa pérdida. Cómo fue el vínculo que yo tuve con esa persona. Entonces, no podría decirte cómo podría ser para un lector sobreviviente del suicidio el acercarse a esta literatura, pero de una u otra forma, quien haya tenido cierta aproximación con el suicidio mismo, ya sea quien lo piensa a quien perdió a un familiar, le permite acercarse con un cierto dolor de ver desde afuera cómo vive alguien que está sufriendo, cómo vive alguien quien no encuentra otra esperanza u otra razón de ser, cómo vive alguien quien no sabe cómo poner en palabras lo que le está doliendo, quien no sabe cómo poner en palabras por su historia, por su rol de género, por su generación, por su estatus, por lo que sea, no sabe poner en palabras, la vida me pesa. Entonces, como te digo, es como muy complicado de responderte, pero lo cierto es que para cualquier sujeto, quien tenga ideación, quien la haya tenido, quien se haya intentado suicidar, o quien tenga algún familiar o ser amado con una realidad similar o quienes por algún momento en la vida hemos sentido un dolor fuerte, llámele depresión, llámele duelo, lo, lo, como querramos apalabrarlo, este libro nos acerca a eso, al dolor humano y al peso de cargar con ese dolor.
2: Algo que notamos Pamela y yo comentando el libro entre nosotras era que en la novela nos encontramos con mujeres, por ejemplo, como Anita, que es la esposa del vecino Slash, amigo, slash, rival, slash, friend uh -huh. de mí, de Ove, y espero pronunciar bien ese nombre, Sonja, o Sonja, no sé Ajá. quién es, la esposa de, de Ove, ellas lidian con el duelo de una manera más abierta, más cercana a sus emociones, ¿verdad?, y más sana. En cambio, los hombres, como Ove, no se dan esta oportunidad. Entonces, en la vida real, ¿Esto afecta en la tasa de suicidio entre hombres y mujeres?
4: Claro, vamos a ver, bueno, por un tema de roles, exactamente como vos decís, sí hay una diferencia bastante fuerte. Se dice que si bien es cierto, las mujeres son quienes encabezan los porcentajes eh, de intentos, son los hombres quienes encabezan los porcentajes de suicidios consumados entonces aquí sí es un punto importante esto que estás comentando porque hay una construcción social distinta ¿verdad? y justo esto que estabas preguntando lo mencionaba ahorita y Pamela también en un inicio lo comentó, lo interesante del personaje porque él toca diversas realidades la realidad por ejemplo de una persona ya jubilada, a eso agregámosle que es un hombre un hombre que por su construcción por su colocación como sujeto social es distinto es un hombre que provee es un hombre que sostiene es un hombre que está para tapar la falta del otro es un hombre que no puede no sabe poner en palabras sus necesidades o su dolor, lo único que sabe es reclamar reclamar los precios reclamar en los gobiernos locales, etcétera. Es el reclamo, lo único que puede expresar es su enojo, su enojo ante la inconformidad o ante la injusticia, pero su dolor no. Entonces, si esto lo vemos, es muy cercano incluso a nuestra propia realidad, a los roles o a nuestra propia construcción social, en donde la mujer no es que sea menos doloroso, pero puede tener cierta posibilidad a otro tipo de herramientas, el poder poner en palabras su dolor, sus necesidades, sus carencias, etcétera. Entonces eso es como lo vasto, como lo rico del también del libro, que él toca muchísimas, muchísimas variantes o muchísimos aspectos que por lo general no miramos. Y es como muy cliché cuando se habla, por ejemplo, en novelas o en literatura sobre suicidio, que es lo que por lo general pensamos una persona de mediana edad o joven, desde un romanticismo literario por un fracaso amoroso. Eso es como el, la perspectiva más común a nivel de literatura, pero en este caso nosotros vemos todo el recuento que carga esta persona y ahí es donde también nos genera la conclusión de detrás de una persona, detrás de un rostro, detrás del enojo, de la indiferencia, etcétera de lo que sea que veamos en el otro, no sabemos ¿Cuáles son las batallas por las cuales se está cargando?
3: Dentro de la novela, Pavet, espero haber leído bien el nombre de nuevo, <ríe> Parvan, Parvané, creo que se llamaba la, el personaje, y su familia, bueno, ellos se mudan cerca de Ove y de alguna u otra forma empiezan a tener un rol muy importante en su vida, hacer esos estorbos <ríe> en, su, en su misión <ríe> que él tenía ya tan, ¿verdad? tan, tan clara, pero... ¿Qué ocurre con aquellas personas que se quedan solas con sus ideaciones suicidas, verdad? Que tal vez no logran encontrar estos estorbos en el objetivo que, perdón, ahí está mi perrita, pero en, lo, en ese objetivo que,
4: que se plantearon, ¿verdad? Sí, bueno, desde la clínica también, lo que dentro de los puntos que ahora les comentaba sobre poder identificar cuáles son estos recursos o herramientas con las que cuentan las personas, sí si es importante poder crear cuando se trabaja con personas con cierto riesgo, lo que se trabaja también es por apostar por estos vínculos, si no los hay, crearlos y otras posibilidades de construir, y qué bonito porque de hecho ustedes lo comentan hace un rato, ¿verdad? cuáles son las pasiones, cuáles son las pasiones de cada una, es importante el poder reconectarnos, no solo con el otro, sino también con nosotros mismos. Aquello apuesto al arte, al deporte, diría alguien, etcétera, al bien comunal, etcétera. Entonces, todo esto son recursos que a mí me permiten apostar, apostar por la vida. Entonces, si la persona no los cuenta, o oh, no los tenía, pero él, sin querer, digamos, empieza a construir estos recursos, y con esta vecina, que no me atrevo a pronunciarla, porque es, sí, sí es un nombre un poquito complejo, pero con el caso de ella, con la construcción que se va dando entre ellos dos, es una construcción muy hermosa, porque también aquí es donde él, no solamente ella le aporta, sino también él la echa ¿verdad?, cuando, por ejemplo, la, la parte en donde él está eh, dando clases de manejo a ella, ella, si no me equivoco, tiene una pérdida de su padre, etcétera. Entonces, hay una insistencia de ella, canzona, podríamos decir, de buscarlo a él, pero él como esta figura que de una u otra forma la acoge a ella, desde sus regaños, desde sus palabras groseras, etcétera, él la acoge, pero ella también lo acoge, y... Hay una escena muy bonita en el libro en donde él le está dando clases de manejo y hay un tipo como muy hostil que empieza como a pitar, etcétera Y ella, embarazada y demás, colapsa. Y él le hace justo como ese recuento de lo duro que para ella ha sido la vida también, de salir desde un país en donde hay toda una conflictiva sociocultural y demás, el estar embarazada, etcétera y ella ha logrado mucho, entonces lo que él hace por ella, toda esta esperanza que él le deposita a ella de una u otra forma, los vecinos lo hacen hacia él, porque en el libro se ve cómo él fue relevante, cómo él marcó la vida para ellos, en donde quizás para él no marcaba la vida para nadie, era inexistente para el otro, y en el libro se ve que no, Incluso en el prólogo, si no me equivoco, lo menciono. Ajá. Los vecinos se dan cuenta que la vida no sería lo misma sin él.
0: Vamos
2: a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Página Cero.
0: Estamos en la red.
4: Búscanos en
1: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG Cero. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con
2: propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Seguimos aquí en Página Cero. Ya vamos terminando este programa eh, dedicado a la prevención del suicidio en compañía de la psicóloga Karina Castro. Al hacer la lectura de esta novela de un hombre llamado Ove, Quisiéramos saber si hubo algo que le hizo como ruido a usted. Voy a explicar esto. Digamos que usted como lectora disfrutaba leyendo el libro, pero como psicóloga decía, mm, no sabe, esto me está generando ruido porque no es tan cierto o no coincide
4: con lo que yo conozco como especialista en suicidio. Hmm. Vamos a ver, ¿qué pregunta más curiosa la que estás haciendo? Vieras que no, más bien al contrario el cómo está relatada la historia de Ove, el cómo se empiezan a dar los hechos, los cambios que se empiezan a mostrar de parte de él, de parte de los vínculos, etcétera Desde la realidad o desde la parte clínica, no necesariamente podríamos verlo como que algo no calza o como que algo está mal planteado, creo que sí estuvo muy bien planteado y más bien como les decía, Ahí fue donde me, me gustó mucho esta lección que habían hecho, porque vamos a ver literatura sobre suicidio, novelas, etcétera Hay cantidades, ¿cierto? Pero, como les decía hace un ratito, con las particularidades que reflejan en el libro, tal vez no. Y el libro genera una conclusión muy bonita, en donde independientemente de la diferencia generacional, independientemente del contexto sociocultural, independientemente eh, de géneros y demás, hay un cambio o hay una apuesta que se puede hacer. o ya era una persona mayor y esto no generó una afectación para poder apostar por algo distinto. Entonces creo que más bien al contrario el libro sí estuvo muy bien manejado en ese sentido. Si hay una posibilidad la pérdida como tal no va a cambiar, pero podemos resignificarla de una forma diferente. Eso es la, la conclusión a la que da el libro. El que él se vincule con sus vecinos, el que él contribuya para que este amigo no se lo lleven a, a esta institución, etcétera, no va a cambiar que su esposa falleció, no va a cambiar que perdió su trabajo, no va a cambiar Muchas de las pérdidas que él tuvo no van a cambiar, pero se resignifica, se le da un lugar o un sentido distinto. Ya la vida que queda en él ya no es una vida de pérdida, sino es una vida en donde él puede apostar por. Y ahí es donde más bien te digo, no está mal planteado el recuento o los detalles, al contrario, delicadamente está muy bien planteado y ahí es donde es una lectura que definitivamente se debe de recomendar, de hecho no me acuerdo alguien que vio el libro que me dijo, una persona como de unos 20 y algo me dijo, mira, yo lo tuve que leer en el colegio, y yo, ¿en serio? Sí, en el colegio nos pusieron a leer y yo, mira, qué interesante, qué bien que a personas adolescentes se les esté recomendando este tipo de lecturas y acá, de hecho, creo que fue Ángela la que había preguntado se debe de hablar de esto Sí se debe de hablar y se debe de hablar desde chicos y chicas jóvenes en etapa escolar. El suicidio o el intento de suicidio de la ideación suicida no es solamente en personas adultas, lo vemos en chicos y chicas de edades muy tempranas. Esto es algo de lo cual se debe de hablar, pero demostrándoles que sí hay posibilidades de generar un cambio y que sí es importante hablar de esto. Y
3: en el caso de aquellas personas que nos escuchan y que se sienten en, identificadas con hoy en esta tristeza verdad, tan profunda, ¿dónde pueden encontrar ayuda? Y saber que no necesariamente, vamos a ver, que lo que sienten es válido, pero no necesariamente es la, la única
4: solución. Siempre es importante buscar personas que sean de confianza, que nos permitan como ver un panorama o buscar o crear alternativas, ¿cierto? Puede que sea la familia, puede que no sea la familia ese recurso a quien yo pueda comentar esto que estoy sufriendo, pero sí es importante en la medida de lo posible poder pedir cierta escucha, cierta posibilidad de crear alternativas con alguien de confianza, Vamos a ver, está eh, la línea del Colegio de Psicólogos, es una línea gratuita también que atiende situaciones de ideación suicida, intervenciones en crisis, está el 911 también. Hay fundaciones que podemos encontrar en redes sociales en donde nosotros podemos solicitar ayuda. Hay herramientas, realmente hay herramientas. Siempre es importante poder hablar sobre esto que está ocurriendo. A veces el hablar sobre el dolor psíquico genera cierta anulación en la persona misma, ¿verdad? La sociedad nos ha enseñado, o nos, nos vamos a ver, venimos de, de una escuela generacional en donde muchas veces entendíamos que de esto no se habla, de esto se tiene que hablar. Desde opciones 911, la línea del colegio de psicólogos, en los centros educativos, por ejemplo, el MEP tiene un plan de atención hay muchísimas herramientas, y como les digo, también hay fundaciones en donde podemos pedir ayuda. Hay fundaciones que trabajan, eh, atienden a personas con ideación suicida, hay fundaciones que también trabajan con personas sobrevivientes. ¿A qué nos referimos con sobrevivientes? Personas que hayan sufrido un duelo por suicidio, sea familiares, amigos, hay recursos realmente sociales, y ha habido todo un cambio a nivel social en donde se ha venido entendiendo que la salud mental es un tema que debe de ser abordado.
2: Karina, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber leído el
4: libro, <risa>
2: porque yo le dije con varios meses de antelación para poder hacer
4: este programa. No, con todo gusto, más bien un placer y, y encantada, y como les digo, la verdad que... Eh, súper enamorada con la lectura super atinadas, super super atinadas. creo que fue una apuesta muy curiosa la, la que ustedes plantearon y muy linda definitivamente
0: vos también podés sugerirnos lecturas
1: unite a nuestra página de facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué
0: cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PGcero.
3: Muchísimas gracias, de verdad, Karina, y a ustedes que nos están escuchando, recuerden que si ya leyeron el libro, si tienen alguna otra recomendación también de, de algún libro que toque este tema y, y que ustedes crean que, que es una excelente recomendación, por favor, déjenlo en el
2: blog y también en nuestras redes sociales que son pg 0 en todo lado. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, y en Patreon como PG0, pero mentira, me acabo de acordar que en realidad en Instagram estamos como PG0CR. Sí, ahí estás manifestando que para en algún momento del futuro vamos a tener PG0 en Instagram. Es una manifestación. Una manifestación, para quién sabe si será posible. Y también, por supuesto, en nuestro blog PG0.com y en el correo electrónico PG0.gmail.com. Les queremos mucho,
3: cuídense mucho, recuerden que hay lugares donde hablar si se sienten mal, si se sienten tristes, de verdad, aunque ustedes crean que son la única persona que tiene ese sentimiento tan horrible, muchas personas hemos pasado por tristezas profundas, hay formas de sentirse mejor, cuídense mucho, les queremos mucho y que tengan una muy, muy buena lectura. Bye, bye. Bye, bye.